0: 听说“工有礼，趣味传千里”，我古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。目前故宫正在举办“闲情四世特展，从插花、焚香、挂画、喝茶等不同的面相，让我们感受宋代人的生活品味。在上一回，我们聊到其中的插花和焚香。今天则要聊宋代文人另外两项嗜好，同时也是现代人很喜欢的文化活动，就是挂画和喝茶。今天邀请到了故宫书画文献处何延全科长与器物处的王亮军老师，带着我们来看看古人如何将书画艺术和茶艺文化在生活日常中展现。欢迎两位老师，你们好
2: 、欸。大家好，大
1: 家好。我先想请教何老师哦，我可以说所谓的挂画就是指宋代文人喜欢将自己收藏的书画作品挂在家中欣赏嘛？这样的作为就叫做挂画，是不是
2: ？目前文献上看起来，确实是就是挂在那个书书房里面的一种方式
3: ，嗯
2: ，就是把它挂出来。那挂在厅堂当然也有，我们现在看到也有挂在厅堂的、嗯。那最多现在看到其实是在庭院里面举办雅集的时候挂出来。哦、oh, oh. ，那显然就是有一种公开展示性的这个效果。嗯哼
1: 哼，挂画它是一种行为，还是它是一种画的形容
2: ？它其实就是一种也展示嘛。比如说，我收藏了一件很好的画， oh, 就挂出来让大家欣赏一下。那、嗯、你拿出来不能太差的话，如果拿一张那种三流的画出来，不<笑>是被大家笑掉大牙？所以拿出来一定是要能看的画。挂画通常是立轴吗？目前是立轴，因为手卷其实是比较属于比较私密性的这种形式，就是。手卷通常打开的尺幅不会太大，顶多就是三十公分左右、嗯。是，所以看手卷的时候，大概就是打开的那一个人会边开边看，顶、嗯、多旁边再站一两个人、嗯。所以看手卷其实是在一个比较私密的空间，甚至是在你的书桌上面看。嗯哼。可是挂画就不一样了，它就是一个公开展示的场所。嗯嗯
1: 、是，老师刚刚提到的这个雅集活动嘛？那雅集活动通常把自己的画拿出来，它是。做比较，还是让大家鉴赏，还是就是炫耀一下，这样我有这样的收藏
2: 。这个雅集通常就是类似我们现在的 party。嗯，所以就说你是主人家，嗯、那你不能说哎、欸、叫大家来参加的时候什么东西都没有，至少你要准备一个，比如说哎、欸、现在要准备很多东西嘛，你可以准备各式各样的游戏啊，各式各样的节目啊。嗯，那其实四四大概就是他们亚集里面又出现了这一些节目。嗯，嗯嗯那挂画是其中一项，可能是某一项高潮的节目，就说哎、欸、好像有某一张名画要出现了，大家很期待，嗯嗯、是就跟我们比如说我们这次有展出那个。宋徽宗的《腊梅山琴，那你可以想象，只是我们现在挂画的场景移到国立故宫博物院，<笑>就是在哎、欸，在九月底的时候挂一张《腊梅山琴出来，大家来看这张画、哦，类似的概念这
1: 样。了解，在宋代的时候，他们有所谓藏品保存维护的观念嘛？因为我们都知道书画收藏是需要考量什么温度、湿度的，它不能常常拿出来秀给大家看啊。
2: 有，因为宋代其实在那个装裱相当讲究，就是他们对于这个材质，什么样材质能够拿来保护这个书啊，美金，有一定的考究的的细节，都考真的非常的仔细。嗯嗯嗯，对，那所以他们在挂画的时候会考虑那个天气，太冷、嗯、太热都不适合挂。嗯、啊，比如说今天哎、欸，这些台风天你怎么拿出来挂那张画就回了。嗯、
3: 哼哼那湿
2: 度太高，其实现在台湾也是一样。比如说湿度太高，如果你有很好的名画，建议也是不要拿出来。嗯、除非就是你当然有空调就没有问题、嗯。不然的话你一拿出来，因为它是纸张嘛，所以它一旦吸了湿，你又不小心把它卷回去、嗯，那你下次再打开它可能就长毛就发霉了。哦，哦对哦，所以其实。在尤其在古代没有空调的时候，他们更是不能够轻易的把画打
3: 开。嗯，
2: 听起来好像为什么说我把画打开就会受伤，那卷起来就不会嘛。嗯，事实上，因为表画中国式的这个钟表的方式，它有时候后面都会涂上一层蜡，所以你只要卷得稍微紧一点的时候，其实空气跟水汽、阳光都进不去。哦、oh, oh, ， oh. 所以它其实是在一个非常好的状况下被保存，是，所以你可以看到中国画保存一千年，比如说我们故宫还有三张很有名的宋画，嗯，到现在都还是状况都还不错，就是因为这个装表形式的关系
1: 。了解了解，在宋代这个挂画，它是有钱贵族人家才会有的休闲，还是说平常人家也会有这样子的一个风潮呢
2: ？这个就是会有附庸风雅的行为嘛，就是、说哎、嗯欸，有钱人家挂了一张画，那我。可能没那么有钱，可是我想要办个雅集，哦、oh, oh, ， oh. 那我可能要找人家来挂，可能我自己没有，但是我可以去租啊。对，现在我们也可以去租道具啊，<笑>你可以去租一台超跑啊，哎、欸，出来炫来秀一下，对对对对，带个女朋友绕一圈也可以。那朋友来了，当然我也可以租两张名画来挂。所以我觉得我们现在有的状况，其实，在宋代应该都已经有了。所以很多汉学研究的人就发现说，我们现在的社会其实是所谓的“宋型社会”。嗯，就宋代人会做的事，我们现在也都在做、嗯。
1: 嗯、了解，了解。在故宫的典藏有不少的画作，里头都描绘着挂画品赏活动的现场。例如这次展出的几件博古图当中，你就可以从画作里头直接看到四样活动直接呈现，包含了插花、焚香、挂画跟喝茶。那这样的呈现有没有说哪一件事情是有优先顺序的，或者是这四事当中哪一件事情是比较重要的呢？其他就是附属的。
2: 应该是说挂画是这个一连串节目里面的某一个点、嗯、亮点是，可是这四项其实最重要的应该就是喝茶。为什么？哦、因为他们雅集就会聊天嘛，是就像宴会一样，你准备饮料是最重要的。嗯、你看到饮料不行，就转头就可以走了。嗯、<笑>伴随着喝茶，当然会有一些点心啊。嗯、那宴会当然就是吃吃喝喝啊、嗯。你说叫人家来什么东西都没准备，我看大家就翻脸，马上转头就走，没有人会继续留下来。所以。嗯喝茶跟这个焚香可能是相当重要的，因为插花算是布景的部分，它等于就是可以增添那个宴会的热闹的气氛或者是某一种氛围。可是焚香跟喝茶这两件事，就是第一个你闻到那个香味，第二个就喝茶，直接当然就是最重要就是要喝水嘛，喝饮料嘛。那焚香有一个最大麻烦就是。在过去这样长久下来，大概一千年下来，因为那个香我们都没有闻到。对，那你从画面上，如果你没有仔细去看，你也不会注意到它有在点香。
1: 对啊，
2: <笑>你但是茶我们容易看到，因为我们常常喝茶嘛。对、嗯，你看，哎、欸，这是茶具，茶具这是挂画、嗯，这两个就被忽略了。嗯插花跟焚香就往往就被忽略掉了。嗯，事实上这两个其实也也相当重要。就这几年的研究发现，焚香其实是他们的雅集一定会出现的。嗯哼,哼，就是那个那个香气一定会出。可
1: 是他的雅集活动通常是在院子当中，还是在室内啊
2: ？看起来目前都在庭院
1: ，香就容易散掉，不是吗
2: ？对，所以他们会有在一个桌子前面处理，就大家可能聚在一起闻而已。嗯哼,哼，就有点像我们现在，其实，在院子就比较豪华、啊、比较奇葩，嗯、就像你婚礼在那个草原举办，跟在那个<笑>室内举办就不一样。嗯、所以，他我觉得宋代的人也是讲究这种气氛。嗯，就是你这样看。光是一个西园雅集来的人就十几个人了，苏东坡、黄庭坚、米、嗯、芾，那苏东坡怎么可能单独赴宴？对，对吧？有时候带个女伴啊，带个童仆啊，嗯、还要带一点其他东西啊、嗯。可能十个人来的是一个游览车，大概四五十个人的人来、啊<笑>，那你没有一个庭院，一个像样的庭院基本上容纳不了这些人、嗯。然后加上这些童仆也要有空间啊，是，所以变成说他那个庭院是蛮大，而且光是布置可能就要花很多时间。看起来都是临时布置的场景，有点像。如果现在我们不是很流行露营嘛，现像你要载整车的东西到山上去布置完之后，才能坐下来休息一下，是类似这种感觉。嗯
1: ，所以这一次我们在展场当中所看到的这些博古图里面，老师有没有希望大家怎么去看这张图
2: ？这个我觉得就是大家在看画的时候，因为。传统的绘画就是希望你要融入这个画中，你要走进画中，嗯，你要想象你是可能是这个、有时候是这个童仆在准备香啊，准备茶具啊，哦，嗯、那有时候你会化身成主人坐在那边，哎，欣赏这张画，嗯，准备要喝茶，准备要点茶之类的，整张画都是你可以游、可以观、然后可以玩的那个空间，嗯，嗯嗯它是提供一个类似有点像我们其实讲白了，有一点像。我们现在当然，你有，你可以戴上虚拟实境的眼镜，尝试所谓的元宇宙这种概念。事实上，古人也在做这个，只是他用他的大脑，他没有这些先进的工具。嗯哼。但是如果你懂得中国绘画的欣赏方式，你会发现，它就是在一个虚拟空间里面。去做这些事情，嗯嗯把它全
1: 部放在一张图上
2: 。对，所以雅集结束了，画把它画下来，你随时想到打开来，嗯、你可以进去里面再玩一圈，再出来
1: 。哇，这是雅集的活动，我们可以看到博古图里面的呈现。我们
2: 都知道，在宋
1: 徽宗时期有《宣和画谱》，那《宣和画谱》它就是当时内府藏书的一种记录，应该不太算关于赏画的专论哦。那关于挂画这件事号，有没有人特别去写一本？鉴赏品味挂画的专注呢
2: ？好像没有、欸、就是在文人的论著讲到书画的时候会提一下，就是直接讲到这一条，有点像我们现在日常生活的某一些动作，比如说我们现在也不会去提说哦，你早上开车的时候要先开车门，然后发动引擎，嗯，因为你每天在做，所以不会有人去记这件事情。所以他们挂画变成是很长，每天在做的事情，嗯、他就不会特别去记，是只有一些人会特别去提到说哦，天气状况啊。然后挂的时候，他们有时候还强调说前面要放一个小茶几，为、嗯、了怕什么？怕客人不小心去碰到画，有点像我们现在拉那个红龙的概念、嗯嗯。可是古代没有红龙啊，他只要搬一张桌子放在画前面啊。是，已经很专业了，策展的感觉。很专业，因为我觉得一定有发生类似的状况，就是客人可能靠得太近了，触摸画，不
1: 然说话说太多，口水喷到上面。对，那你
2: 又不好意思一直跟客人说，哎，你退后，你退后，你退后，嗯，对不对？像我们现在管理员维持秩序说，哎。我们现在还有玻璃哎，对，那那古代没有啊，所以变成他就会摆一张茶几，那感觉也像装饰一样。嗯，送人就是有一种很有趣，就是他即使要隔离你跟画之间，他也会把它修饰的很很像就是一个装饰的茶几，他不会让他感觉像《红楼一样、嗯，就是很明显跟你说，嗯、我就是不让你过来。是，对我觉得送人他就是有一种婉转的、比较低调的这种不一样的感觉
1: 。是是是。当你走进这一次的展览当中挂画的单元，你除了可以看到书画作品之外，为了要营造当时的情境，所以也能够看到一些展现情境的物件，像是酒器、盘子等等哦、喔，让你也好像自己是文人雅士一样享受在其中。在上半段的节目当中，我们聊的是挂画的部分，在下一段的节目，我们就要来聊喝茶喽。我们先进一段故宫抱挂单元，待会再继续回
4: 来聊。故弄玄虚，真有其事。故宫报卦，你来猜猜
0: 。在这次的展件中，《宋徽宗腊梅山禽轴》是一幅兼具诗情画意、以精炼笔墨表现景物特性的挂画，构图简洁，在写生之外，又专注于营造具造型的美感和冬日清疏气氛的理想境界。结合了宋代最爱的花卉梅花，并描绘了梅枝上栖息的两只白头翁，其间胡蜂飞绕，下面有两株山矾。那么你知道，在这幅作品上，宋徽宗是以何种书体书写款题呢 ？A. 楷书 B. 行书 C. 羿经书 D. 草书故宫报卦，稍后解答
1: 。今天的故宫报卦要问你的是：宋徽宗的《腊梅山琴轴》这幅画当中，他用了什么样的书体来书写？先不告诉你，请你继续听下去就会知道了。这一段我们要来聊的是宋代人的喝茶文化，是不是？请亮君老师先为我们介绍宋人他们都是怎么样
4: 喝茶的，是不是有特定的方式呢？讲到送人喝茶呢，我想第一个映入眼帘的就想到的是点茶。那各位对于点茶这个字，也许也是很陌生。大家只要去回想成去日本旅游的时候，不是会喝抹茶吗？嗯哼，就是把茶的粉末放到茶碗里面，然后用一个有点像扫把状的那种，我们称之为茶筅的东西，快速再去搅拌的那个情况。嗯，它的那种喝茶的形式呢，其实就是源自于宋代的点茶。哦、oh, oh, ， oh, oh, oh. 对，那只不过日本把这一个喝茶的方式保留了下来。不过在中国这边呢、嗯，因为随着饮茶的方式的改变，这个部分呢，在现今中国或者说台湾好了、嗯，当然现在有人附庸风雅继续做这件事情。可是我们现在比较常的是直接用茶壶去冲泡茶叶，茶叶对，只要透过现在大家对于。日本人他们怎么喝抹茶的这件事情，其实就是源自于当时宋代人是怎么样喝茶的。我们称之为点茶。嗯、点茶这个词呢，跟我们这次展览的名称好像有点不一样，因为我们讲了四件事情，四件事情里面我们是用喝茶这个字，而不是用点茶。是，那为什么呢？那一方面是因为当时宋代人喝茶，它其实不是只有点茶这一种形式。嗯，点茶，我先介绍一下，点茶呢，其实就是把茶饼就以前的那个茶是压成茶饼的，跟现在的茶也有点不一样。嗯、是，把茶饼我们先磨成粉末，它、嗯、有器具可以用碾的，或者用磨的，把它变成是粉末。嗯、粉末状之后呢，把那个粉末放到了茶碗里面。嗯，茶碗里面都还没有水嘛。嗯，同普呢就会拿比较大致的那种装水的，我们称之为水柱，就是注水用的器具。嗯把热水从水柱里面冲点到茶碗里面、嗯，所以大家可以在脑中去想象那个画面，会有一个有一个水从水柱里面冲点住茶碗里面、嗯，所以点茶取的就是在冲点的那个动作，哦、所以古人就称这个动作叫做點茶,点茶。对，是因为这样子。那你点完之后，然后就用茶筅去搅拌，搅拌完了之后，然后就可以去品饮它、嗯哼哼。主要是这样子、嗯哼哼。除了点茶之外，其实在当时呢。有延续了从唐代就有的一种饮茶方式，嗯，我们是称之为叫做煎茶，嗯，那其实你也可以用另一个名字叫做煮茶，是，就是煎煮的意思，嗯,嗯这样大家就可以去想，就是比方说像我们要烧开水，你要烧水要去煮水一样，嗯它这个煎茶跟煮茶是。怎么样去做呢？它其实跟我们刚刚介绍的一样，一样是将茶叶磨成粉末。嗯，磨成粉末完之后呢，是直接把这个粉末放到已经放在火炉上面煮的锅炉当中。嗯，直接丢进去，是有一点像是把它当做粉末，然后放到汤里面去调味那种感觉。是丢进去，然后去煎煮、嗯。那煎煮完之后呢，直接用汤勺把那个茶汤。舀取到你的碗里面，然后直接去喝。嗯，对对对，所以差别在于就是说，是那个承载的容器跟那个煮的方式是非常的不一样的。嗯嗯嗯。那这个方式呢，其实到了宋代之后，一样有被保存下来。嗯。只不过大家可能比较少留意到这个部分。嗯。那这个部分呢，很特别的是，尤其是在对于宋代的一些文人阶级，因为他们知道说这个是源自于唐代的一个传统，他们反而会特别把。这件事情，或者这样的喝茶方式，当做是一种很像在追摹古人、嗯。我用一种比较老派、很像更有品格的一种喝茶的另一种方式，是一个这样子。嗯哼嗯。那平常跟大家喝的时候，他们可能不会用这样的方式喝茶。嗯。比较多人在开趴的时候，可能是用点茶什么的去去处理。嗯。所以回过头来讲，这也是为什么我们这一次展览标题是用喝茶、嗯，一方面是听起来比较平易近人。另一方面也是要去让大家知道說，说其实，在宋代喝茶的时候，不单纯只有点茶，嗯，其实还包含了另一种叫做煎茶或者是煮茶的一种方式
1: 。了解，所以有点茶跟煎茶这两种方式，听起来好像都像是冲泡粉末的感觉，一种是用冲的，然后一种是用煮煮煎的这样子。没错，没错。O、okay, K， 当代宋徽宗他是不是也是一个很爱品茶的人呢
4: 、啊？没错，他应该是相较于。我们大家可能比较常知道的乾隆皇帝，另一个在比乾隆更早之前非常爱茶的一个皇帝。
5: 嗯
4: ，为什么这么说呢？因为大家可能有听过陆羽，后来被人家称为是茶圣或者说茶仙的人，听过陆羽一定也听过说他曾经写过《茶经》这一本书。那《茶经》嗯、经其实可以说是。全世界第一本写的跟茶有关的一本专书，嗯，那在《茶经》之后呢，更重要的另一本书，除了有一个叫做蔡香》，他写的另一本叫《茶录》之外，更重要的就是宋徽宗皇帝本人他自己写了一本叫做《茶论》，也就是所谓的大观茶论的这本书，嗯,嗯那这本书里面呢，皇帝他自己很巨细靡遗的去讲到说有关于茶它是怎么样的制作，嗯，以及各地茶。它的品质怎么样？那甚至是关于如何去点这些茶的各项的器具，嗯哼哼它都有非常巨细靡遗的说明、嗯，有一点像是百科全书似的去介绍说，当时宋代饮茶的方式是怎么样，嗯、以及对于宋徽宗本人而言，他心中所定义的各个样的步骤或什么样的茶的品种，他都已经有定定了一个很。高的标准在那边，嗯哼哼，對,對,对，
1: 所以在这一本《大观茶论》当中，就是有特别提到泡茶的手法，然后连器具都在里头都有详述，这样
4: 。有有有，没错没错
1: 。所以这样的话，对于宋徽宗来说，他有自己茶叶的评价、嗯。那宋代有没有比较著名的茶？是什么茶呢
4: ？他在文献里面呢，有特别提到一款茶叫做。白茶，嗯嗯，但是那个白茶呢，跟我们现在喝的白茶，因为现在市面上你还是可以喝到很多的白茶，对，味道比较清甜，然后颜色比较淡的那一种。那它文献中的白茶具体是什么样子呢？已经不大晓得，嗯，但可以保证的是，就是跟现在的是一定是完全不一样，嗯，因为当时宋徽宗自己在《大观茶录》里面就已经有说到，他说那个白茶其实即便是在当时已经是一个非常难以去取得的一种茶类。嗯哼嗯，好像就是必须要长在一个深山里面，然后而且要找到它还非常的不容易啊，然后什么什么的，那其实已经非常的不容易。所以即使是连当时贵为皇帝的他，都已经讲说那个白茶是非常难以取得的。嗯哼哼,哼,哼
1: ,哼,哼，是这样。所以呢，我们现在不太能知道那个白茶到底是什么。是，因为我看了资料啊，发现北宋时期他们爱喝茶，然后还流行所谓的斗茶，这是什么意思啊？可不可以跟我们来说明一下？它是一个游戏吗？还是一种
4: 泡茶的方式呢？刚刚阿哲讲到的豆茶呢，其实它就是在豆点茶的技术，不会是看谁的水柱比较高吧？它其实，在点茶的时候，其实有一个很关键的是，在水柱冲点进茶碗之后，你茶筅如何在茶盏里面快速去打击那个茶汤的时候，那是非常需要具有技术性的。是，那为什么他们会要？比这个东西呢，它其实是为了要去获得茶汤上面有一层很绵密的一个泡沫、嗯哼哼。比方说像我们现在大家看不到，因为阿哲这次有请我们喝咖啡，<笑>咖啡上面现在是不是上面有一层很薄薄的那个泡沫？我们称作，其实这就是咖啡的那个油脂，是就是那个 crema， a、嗯、对不对？那其实，在当时。点茶的时候呢，同样也有这个情况。嗯，只要你的茶质很好，再加上你的茶显的技术很高超的话，其实就可以把这一层白白的这个泡沫给打出来。嗯
3: 哼哼哼。
4: 那这个东西呢，其实大家可以设想哦，它其实就很像我们现今在喝 cappuccino 的时候，嗯、虽然它是。之后会再加牛奶，对。那加完牛奶之后，不是有一层很白白的、一层很绵密的表面吗？对。那大家可以在上面再进行拉花嘛。嗯哼,哼。那其实古人，也就是宋代人，他当时也是很追求这样子的视觉效果
3: 。呵呵呵呵。那而且
4: 大家可以去设想出说，当一碗已经点好的茶，它上面有很绵密的白色的泡沫、嗯，视觉上面看起来就很赏心悦目。对啊。那你在喝的时候，绵密的口感，你喝起来的感觉又会非常的好。对，当时他们斗的是什么？都说把这一层白色的泡沫给打出来之后，因为你白色的泡沫，像我现在前面的这个咖啡的 crema 已经消散的差不多了。是，他们比的就是说，谁的这一层白色泡沫能够持续的醉酒，嗯嗯嗯，谁、嗯嗯、持续的醉酒谁就赢；谁最先已经开始消退的时候，谁就输。嗯嗯嗯，这个呢，其实就是他们在。比的一个一个过程、嗯嗯嗯。当你白色的泡沫你持续的越久，一样嘛，就像我们现在咖啡会拉花。对，从文献上来说，有一些人可能在上面写诗。嗯，我直接在上面写文字。哦，有一些在上面就是画各式各样的图案。嗯哼，在当时我们就是用一种叫做茶百戏，茶，然后有各式各样百，就是几百几千的那个百，然后戏就是游戏嘛。是，在上面可以有各式各样的游戏去呈现在那个上面。哦，可是那个前提就是说，你的白色泡沫不可以消散得太快。对啊，对啊，你消散太快，你就算写是写得再厉害，我写到后面几个字啊，全部都已经消散光了，那也没有用。所以他们当时在比拼、在斗的呢，其实就是白色泡沫能够维持的。最久的这件事情哇
1: ，他们这些文人真的是很有才。现在要拉花，这些都是专业的咖啡师才可以做的，没错。所以，以前这些念书人也会做这样的事情，哇，蛮厉害的。就是在他们的休闲当中去找乐趣，然后还可以做比较，这样子，是是是，嗯呵呵除了他们的泡茶的技术，除了他们有豆茶之外，他们在选择他们的茶器是不是也非常的要求呢？嗯嗯有没有特别要是哪个窑啊，或者是什么样的釉
4: 色呢？是像我刚刚有讲到说，宋代人他们在泡茶的时候，很追求的就是茶汤表面那一层白色绵密的泡沫。对，那它的颜色就是白白色白,白,的白色调嘛。所以说，大家可以去想象。白色调的泡沫用什么样的颜色的茶碗去衬托它是最合适的呢？
1: 深色的最好
4: 啊，没错，这就是为什么他们这么喜欢用黑色的茶碗来喝茶的这件事情。嗯哼哼因为如果我们是用白色的茶碗，白色去对比白色的茶汤，就比较不能够把它的那个白色的亮丽给呈现出来。对，所以这也是为什么《菜香的茶录》里面他讲到茶盏的选用的时候，他开宗明义就讲到了说。茶色白一黑盏，嗯，移黑盏就就是我们这一次展览有特别让大家来欣赏的，就是黑釉的茶盏、嗯，就是黑色的茶碗的意思、嗯哼
3: 哼
4: ，这个现象呢，是在宋代的之前跟之后所没有的一个现象，哦、因为黑釉的陶瓷器呢，其实在东汉的时期已经开始生产了、嗯，可是呢，它一直都没有被应用在拿来去烧造茶碗。哦，可是到了宋代的时候呢，开始出现。嗯，那为什么？其实就是跟宋代人他们饮茶的这种方式，跟追求这种白色绵密泡沫的趣味是息息相关的。嗯哼哼
1: 。因为我这边看到资料，就是宋代有黑釉，然后有青瓷，有白瓷。对。那这些的分别是因为它的等级不一样，还是说因为要搭配不一样的茶所产生的呢
4: ？当时呢，在喝茶的时候。其实青瓷跟白瓷的茶碗一样，也是会被使用。嗯，对，就说这个传统从唐代以来是有被延续下来，它并没有说因为大家开始很追求黑色的茶盏之后，然后就不用青瓷或者是说白瓷茶一样还是有被文人们所喜爱所使用。嗯、只不过如果当文人们斗茶的时候，嗯。你要斗出那个茶汤颜色，那当然黑色的茶盏当然变成是最佳的利器。是是是对对对，而且这件事情呢，在刚刚有介绍过，宋徽宗在他自己写的大观茶论里面，嗯、讲到茶盏的时候，他也说到盏色贵青黑，盏就是茶盏嘛，茶盏的颜色以。青黑色就是深黑色，或甚至是黑色最为的珍贵、嗯。那为什么？因为其实就是以它能够去衬托出茶汤的颜色这件事情是最重要的一件事
1: 。所以黑釉茶碗是最高等级的茶盏吗？可以这么说。所以宋代人他们在喝茶的时候，除了品味茶之外，也要看。茶的美感哦，对不对,对？所以他们要挑他们的茶具。所以在这一次的展览当中，我们可以看到非常多的茶具。那除了有之前我们特别提到日本国宝油滴天目茶碗，对不对？对。故宫的藏品也非常多的，有许多黑釉茶碗，像是兔毫展、黑釉叶文碗，那所谓的斗笠碗，还有这个鹧鸪斑碗等等哦。可不可以跟我们来介绍一下？
4: 我们这次展出的黑釉的作品呢，大方向来说，大概可以分成三种的纹样、嗯。一种就是刚刚阿哲讲的，叫做兔豪，是，可是大家可能不晓得说兔豪是什么意思。以白话来说，其实就是兔子的毛的毛。对。那只不过以前文人他们是用兔豪、嗯、这个字来去称呼那个样式、嗯。那大家可以去设想成说。兔子的毛发是相当的细，然后而且是很密的嘛，嗯、可以感觉到，就是说它的那个柔软的感觉。那这个纹理呢，出现在我们黑釉的茶盏上面。它那个并不是说我刻意要把兔子的毛弄在黑釉茶盏上面，而是说当黑釉在窑里面烧造的时候，嗯哼哼因为它在烧的时候，它会有流动。对，那流动之后呢，它里面就会有一些化学的元素从那个黑釉里面被释放,放出来。宋代人看到这样子的一件作品的时候，就觉得哎呀，这跟我们日常生活中看到的那个兔子的毛很像，嗯，然后就称为说这样子的毛法呢叫做兔毫，嗯，所以这也是为什么大家会听到说所谓有兔毫展的这个情况。是，那除了兔毫展之外呢，我们这次展览里面有一个是比较有趣的一个品类，嗯、就是刚刚阿水有讲到的，就是做木叶的一个茶展，对，那那是什么东西呢？其实就是在黑釉的漆黑的碗里面，可是却遗留了一片叶子对。虽然大家听起来可能会觉得这件事情有点诡异，有点奇怪、啊，嗯，对，但是它其实，在当时是有它的一个文化背景。嗯这类的作品呢，我们称作为黑釉叶文碗或叶文展。那这类作品呢，是在当时江西的吉州窑那边特有的一个品类。嗯嗯。那为什么会有这个品类呢？是因为当时呢，那边他们一方面是在吉州窑那边，他。据考古或者说一些文献的调查说，当时其实很多的寺院一直是在那个地方，再加上在那个地方呢，曾经是禅宗重要的一个基地，哦、嗯嗯等于就说那边会有很多的寺院。嗯、那我们从宋代的寺院里面，然后就有讲到过一句话，他就讲到说，商业能通禅，当时的一个商业能够。跟禅理去做一个连通哦吼吼，叶、oh, oh, oh、子呢虽然每个样子看起来都不一样，但是据一些考究认为，就是那个应该是商业。嗯嗯嗯，进、嗯、一步去讲到说，除了商业本身是有跟禅中有做连接的这一个文化的背景之外，另一方面也是因为。那个地方的养蚕的事业很发达， oh, 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 oh. 所以他们唾手可得可以取得桑叶，你不能到远茶去很远的地方去拿一个叶子来贴，<笑>然后来来烧，那就很麻烦嘛。Mm -hmm. 那另一方面也是它取得很容易。Oh. 那还有一个很关键的原因，是因为当桑叶放到茶碗里面，然后去烧。烧完之后，它的效果最好。嗯，对，因为他们有试过其他的叶子、嗯，比如说现在当代的陶艺家，那大家有比拼过说，哎、欸，不同樣的叶子我去烧烧看看哪一个效果最好、啊、嗯，后来发现就是以商业的效果是最好的。嗯,嗯对，所以综合以上的原因，才会发现啊，有一个一个叶子，然后就是出现在这个碗里面这种我们称作为叶文碗的这种东西是。出现在他们当时的日常生活之中，是真的超特别的
1: 。当你的茶汤喝完之后，你就可以看到茶碗底下出现了一片叶子的样式。这个叶纹的产生，就跟刚刚我们前面说到的兔毫斩茶碗是完全不一样的，
4: 对兔毫它其实是在窑炉内，因为黑釉它自然的一些流动跟化学变化所。产生的一个纹理，那那等于就是说我们是没办法预测说它烧出来会是什么样子那木叶呢？它是人工很刻意的，我在烧窑之前，我就已经把木叶，因为它是把叶子直接贴在碗里面，然后入窑去烧。那烧出来之后，因为你叶子绝对不耐高温嘛，对，所以烧完之后叶子已经就不见了，就被烧烧、哦、掉了嘛。可是叶子它的那个纹样却永远烙印在那个碗里面，是哦， oh, 等于就是说这是很人工人为的事情，嗯，可是我又刻意很做到很自然的那个样子，<笑>我觉得这就是像宋代人他一直在追求，就是说。很多事情都是我人为去刻意的，可是我又刻意做到一个让你看不出来是很刻意的一件事情，让你觉得哇，怎么这么的自然，浑然天成？可是这个曲子都是当时的人所拥有的一个巧思在里面。哦、嗯哼哼、嗯嗯，我觉得很厉害。像烧制这个茶碗，我还看
1: 到鹧鸪斑碗，嗯嗯，对不对？鹧鸪斑碗是不是也是很自然的在窑里面烧出来，所产生出来的那个斑点这样？
4: 鹧鸪斑呢，就是相较于我们我们刚刚讲的兔毫跟木叶之外的另一种，我们这次有展出的黑釉的另外一种纹样。对，那鹧鸪斑呢，其实鹧鸪就是一种鸟类。那鹧鸪斑呢，讲的就是它鹧鸪身上的一些羽毛的一些纹样，所以叫做鹧鸪斑。对，它是细长型的，但是它跟兔毫比，它是比较粗，那它是比较没有这么细密的。嗯哼。对。哦、那这个纹样呢，在当时也有可能是在黑釉里面，它自然而然所吸晶出来，因为化学变化或者什么，或者说在流动的过程中所产生的一个纹样。嗯。但是在当时的陶工呢，他们刻意去用他们，比方说，我用一些铁料，就是用一些材料去画出，或者是说用点绘出那种像鹧鸪的斑纹、哦。是，你看出来就觉得，哎、欸，很像是一个鹧鸪鸟的斑纹，但实际上是他自己画，或者说他用别的方式去达到那样子的效果、嗯嗯。是，让你可能看到这件作品，你会联想到鹧鸪。嗯，但实际上那个是他。刻意去画出来的一个结果是这样子、
1: 嗯嗯，因为在这一次的展览当中，真的是蛮多类型这样子的茶器，然后甚至还有日本的国宝进来嘛，它还有一些他们的文物。老师会怎么建议我们大家去看这不同类型的茶具
4: 呢？可能我刚一直讲黑釉、哦、黑釉、哦、黑釉、哦，但是黑釉的那个黑，并不是只有单一颜色的黑。嗯，就说其实每一件作品虽然一样都是黑釉，嗯，可是它随着不同樣的地域，或者说就算是同样的一个窑厂，它所烧出来的，比方说我刚刚讲的叶文玩，是它其实每一件的黑釉的颜色都会有不一样层次的变化、哦呵
3: 呵呵
5: 。
4: 对，它并不是说就是全部都是一样的黑。嗯哼哼对，那我觉得这个部分是大家来看文物的时候，可以用不同的角度，我是说你自己身体不同的角度去对光、嗯、去看說，说、欸、哎。这个黑釉跟那件的黑釉，它有什么样的差别？那以及不同样的黑釉在不同样的器型上面给人家的感觉会更不一样。在黑釉上面，如果说再加上了，不管是它自然而然所产生的兔毫，或者是说人为所加上去的叶纹，或者是这鸪斑之外，都可以让每一件黑釉变成是有它自己很独特的样貌。是
1: 对了解，所以大家去看的时候，你可以透过不一样的角度来欣赏。对,对，那可能小孩子看的跟大人看的角度不一样的时候，对对对他可能所呈现出来的光泽啊，就会不一样。OK， 哇对对对，这是蛮厉害的。呃，刚刚因为前面何老师有特别提到说，呃，在这个雅集里头啊，品茶是很重要的，所以在这一次的展览当中。也有一些关于品茶的书画作品，对不对
2: ？对，这次也选了一些品茶，但是宋代的品茶的作品，就是这次没有展出，的原因就是因为这些画作去南院展过，或者是刚刚在一个展览用过、嗯。那我们的作品，因为是纸纸卷类的文物，都需要展完都需要休息十八个月。是。所以有时候你会在某一个展览中发现说，哎、欸，有一件好像应该出来，可是他没有出来。嗯，嗯欸、原因就是他在休息。是，对对对，请让他休息到时间到，他才能够再出来。嗯嗯嗯,嗯。对嗯，但是我们这次就选了一个唐寅的烹茶图跟马远的这个一样是画在喝茶的一个小册页。嗯，那事实上这两个可能都是明代的人，唐寅当然是明代的，就是唐伯虎嘛。对。那马远那件可能也是明代的作品，明代仿宋代的作品。是、哦，也就是说，他们其实对宋人的。喝茶的一种想象，而且是宋人这个点茶的方式，其实一直流传到明代。明代的文人所流行的喝茶方式，大概也是以点茶为主。嗯嗯，对。那像我们现在这种壶泡的，应该就是更晚，再晚一点，大概明代中期以后才开始流行，是就是跟那个壶的，可能跟紫砂壶的出现有点关系。那、嗯、但是我们现在看到了这个唐寅跟马远这两张，你也可以发现它有一个大壶，一个小壶，就是它还是有在煮水。
3: 嗯，就
2: 看起来是它是在点茶。应该还是在用点的这个方式在在泡，只是不是那么清楚说它到底是用什么方式。那不过全话就是提供一个喝茶的气氛，就是你知道主人正在喝茶这样
1: 子、嗯。是。关于闲情四世特展，我们聊了三集，你应该更深刻的可以感受到宋代文人雅士他们的生活雅趣哦。那包含了插花、焚香、挂画、品茶。这个喝茶的风潮呢，也是从上到下、哦，从官方到民间，数百年都从未间断过。那这样的习惯呢，也构筑了宋代人的日常，展现了他们生活当中不可缺少的四世。所谓的四意哦，那这四意呢，也蕴含了文人墨客的生活美学以及雅趣。当然，我也想要呼应之前所说的，就是古今连线。当你走进展场当中，你会发现，原来我们的生活跟古人是这么的贴近，原来我们的嗜好跟古人也都相同的。最后，同样的要谢谢两位老师带给我们非常精彩的内容，谢谢，好，谢谢大家
0: 。故宫
1: 爆挂，
0: 你猜到了没？你知道在宋徽宗《腊梅山禽轴》的这幅作品上，宋徽宗是以何种书体书写款题的呢？答案是 C 瘦经书。瘦金书是宋徽宗独创的一个书体，书写本诗的瘦金书，笔画细瘦而挺劲，转折处将藏锋、漏锋、运转、提顿等动作外显。运笔潇洒利落，《宋徽宗腊梅山禽轴》是一件书、诗、画三者的互动在画面中十分密切的作品。不论是描绘对象、造型风格或内容上，都展现出一种宋代特有的美学特色。下集公说公有理，继续说到你心坎里。